1: Этот, как-то совершенно незаметно, по крайней мере, для большинства прогрессивной общественности, отметили юбилей. Вполне ничего серьезный юбилей. 30 лет прошло с тех пор, как был принят основной закон нашей страны. Кто помнит, как называется основной закон нашей страны? Уголовный кодекс? Административный кодекс? Налоговый кодекс? Кто-то помнит. Тишина. Кто-то Значит, помнит? Депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. здравствуйте. Доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия» Сергей Кобин. Сергей Екатерич, добрый день. Добрый день. Конституция. Да. А,
2: Возникает тут вопрос, что это было?
1: Было? А, ну, извините, до 93 года мы с вами а жили. А что при, это теперь? При Конституции Советского Союза, ведь...
0: РСФСР,
1: 78-го да, года. РСФСР. В Чем с
0: таким количеством... Правых, что в них все
1: запутались. Да. И к 93 году назрела необходимость значит, поправить, изменить. В конце концов, мы в новой стране живем и новая конституция. Словарь
2: да. Брагауза и Фрона. Конституция – это учредительный закон, основной закон, устанавливающий основные начала государственного устройства данной страны. Обыкновенно название это дается основным законом тех стран, государственного устройства, в которых основано на начале народного предстояния. А также в странах демократических республиканских. Ну, например, просвещенная монархии,
1: парламентской монархии Великобритании не имеет Конституции, как
2: таковой, а, Что является совершенной ошибкой, об этом мы говорили неоднократно. Три документа определяют Конституцию Великобритании. Первый документ. 1561 год запрет парламентом великобритании елизавете первой королеве англии выдавать частные монополии кстати, кстати, у нас совсем недавно президент и правительство выдают с большим успехом частные монополии. вы хотите сказать, что вот с тех еще пор... еще закончил. Да, 16
1: века этот закон действует.
2: Еще как. Еще а еще как?
1: России не действует. В России в России не действует. нет Елизаветы вот, вот,
2: вот, вот правильно, Михаил Геннадьевич, вот, всегда очень точно это правильно. Второй закон – это навигационный акт 1651 года. И я помню нашу первую встречу, или одну из первых наших встреч с Михаил Геннадьевичем в студии Комсомольской правды в Москве, когда он говорил: да, они отменили все, но вот эти навигационные акты, как зайчики, как-то что-то какое-то, он пример такой приводил, они скакали и скачут до сих пор. То есть навигационный акт он защищает с помощью таможни и покровительствует промышленностью и торговли в Великобритании. И третье самый главный документ, который прячется от всех, по которым живут все это вводить в заблуждение отставшие в промышленном отношении народы, страны и людей. Как вводят заблуждение? все очень просто. Для этого и существует Чарльз Дарвин с его учением о том, что человек животное. Адам Смит с его учением о том, что невидимая рука, как оказывается, эта рука, невидимый закон всемирного тяготения, она определяет свободный так называемый рынок. И Многие-многие труды Чарльза Остина, Бирда, значит, Кейнса и так далее, и так далее. Целая плеяда авторов, которые вводят в заблуждение отставшие в промышленном отношении страны, народы и людей, к которым относится в том числе и наша Российская империя, впоследствии Советский Союз, впоследствии Российская Федерация. То есть система построена вот на тех документах,
1: о которых сейчас говорил Сергей Кобин, она успешна потому, что это была первая в мире такая система, или потому что она была, как это сказать, эффективна сама по себе?
2: История протекционизма, понимая под протекционизмом покровительства, Промышленности и торговли государств. Она начинается в основном, конечно, с Италии, и с Византии, с Константинополя. Но свое фундаментальное развитие она имеет, конечно, в Британии с момента навигационного акта. Даже не так сильно повлиял запрет на выдачу частных монополий, хотя это очень важный момент в истории Англии, как введение навигационного акта. Вот эти решения, они дают соответствующий эффект везде. И
1: то есть, неважно, есть где-то в какой-то стране документ, который называется «Конституция» или нет такого документа, ни на одной из бабочек В этом и смысл вводить в
2: заблуждение. Поэтому в Америке неоднократно в Конгрессе дебатировался вопрос, что же выгоднее, быть цивилизованной колонией Англии или быть независимым самостоятельно Промышленным государством Поэтому у них конституции В Америке предшествует Декларации независимости промышленной Америки, от Англии. А у нас декларация суверенитета физического лица. Этим физическим лицом на тот момент был Борис Николаевич Ельцин. Кто на сегодня у нас является главным сувереном, угадайте, с одного раза. Поэтому вся история, вся история пронизана именно этим. Англия всегда управляет. Кстати говоря, вот мы сегодня с Михаилом Геннадьевичем обсуждали вопрос гражданской войны в Америке северо-юга 1861-1865, по-моему, 64. 54-й. Вот. А кто со стороны северян или республиканцев воевал на со стране? Со стороны
0: северян. С-
2: Север Америки
0: поддерживали наши. Россия, Наша, по- Российская империя поддерживала.
2: Российская империя. А на
0: стороне южан выступали англичане. Потому что англичанам категорически был не, нужен, не нужны конкуренты в виде промышленных северных вот. штатов. А южные штаты давали им хлопок.
2: Вот. А потому что южные штаты были против таможенных пошлей на покровительство промышленности. А северные штаты были за таможенные пошлины покровительства северные штаты были за независимость промышленную а те самые южные штаты они были за зависимость от англии и с тем чтобы стать цивилизованной колонией. кстати говоря другой вопрос о а сегодняшней ситуации в америке которая происходит она вам этого не напоминает
1: <связь> пояснить
2: очень просто. Сегодня республиканская партия – это партия, которая заинтересована в промышленном производстве, а партия демократическая, которая ангажирована Англией, заинтересована в том, чтобы Америка шла по лекалу, по траекторию, которую ее устанавливает И, Кстати, очень Англия. интересная
0: ситуация. Поскольку демократы служат в конечном итоге лондонскому сити О. через американскую финансовую систему, А республиканцы пытаются служить промышленности, а на авансцену вышел цифровой капитал, как некоторая третья сила политическая, не экономическая, но политическая – то вполне возможно, что в Америке впервые в ее истории придет к власти независимый кандидат.
1: Это Кеннеди самый младший имеет виду.
0: Ну, может быть, если, конечно, доживет. Mm-hmm. То у них там есть на- 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 народная традиция, чуть что не так, сразу убивать кого-нибудь из Кеннеди.
2: Кстати, вспоминая Авраама... Ну, не народная, а управленческая. Таланс. Авраама Линкольна, да, которого убили. Его якобы убили из решения вопросов по рабобладению. На самом деле его убили совершенно по другой причине. Что его действия привели именно к победе промышленного лобби. Потому что Америка стала независимой промышленной державой. Так, теперь
1: давайте вернемся все-таки на нашу грешную землю: 30 лет Конституции Российской Федерации, 30 лет Совета Федерации как органу власти. Что это было? И во что это превратилось на сегодня, в том смысле, что когда все это принимали в 193 году, да, там, значит, были битвы, баталии были ожесточенные, в том числе, с применением насилия, разговора о том, по каком пути. Идет наша страна. Тем не менее, 30 лет. Это вполне и внушительный срок для того,
2: чтобы сказать, успешное, неуспешное. Не, не, не Давайте вспомним. Первое. Мы тогда любили очень Запад, очень любили Америку и стремились с ними дружить, стремились войти в НАТО, стремились войти в Евросоюз и куда угодно. Мы просто об этом забыли. Второй момент. Значит, тот, кто написал «Провая систему Соединенных Штатов Америки», сейчас автора не помню, он пишет, что многие страны, многие страны пытались... Копировать административно-правовую систему Соединенных Штатов Америки. Но ни у кого не получилось. Россия скопировала административно-правовую систему Соединенных Штатов Америки. Вопрос только в том, зачем? Мы это делаем. Читалось, что это самая прогрессивная и наиболее успешная система. А почему? Потому что мы увидели в туннеле далеко добавленную стоимость. Вот мы смеемся, говорим, вот украинцы, они там такие-сякие и так далее. Но пытливый украинский ум увидел в Европе добавленную стоимость. А добавленная стоимость появляется только там, где есть промышленность. Мы увидели в Америке промышленность, но она у нас материализовалась в меновых ценностях. Это была главная ошибка. Мы не увидели производительные силы. Мы не увидели умственную производительность. Мы увидели меновые ценности. У нас даже экономисты не отличают меновые ценности от меновых стоимостей. Вот насколько вводить заблуждение было важно англичанам всех. Других, кроме англичан, для того, чтобы они не понимали, что меновые ценности и производительные силы имеют отличие, а меновые стоимости, которые действуют и у Адама Смита, и у Карла Маркса, они как раз, меновые стоимости, они как раз и уводят в сторону. Прикол заключается в том, что
1: вот в том самом начале 90-х годов, который мы сейчас обсуждаем, извините, люди впервые увидели сортов колб... больше, чем 5 сортов колбасы. И вот это им было гораздо важнее Вот теперь и интересный
2: вопрос. Вот теперь интересный вопрос, Дмитрий, к вам, потому что я уже за... Михаил Геннадьевич этот вопрос задал, и Михал Геннадьевич мне на него ответил. Кто сформулировал такую мысль? Рост цен на яйца стал одним из параметров ускорения инфляции. А вот... Угадайте с одного раза.
1: К этому мы вернемся через пару минут. Прямо сейчас прерываемся на рекламу. Надо Извините. время
2: подумать.
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Две минуты на размышление. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии, дал мне на то, чтобы найти ответ на вопрос, собственно, кто сформулировал эту мысль. Рост цен на куриные яйца стал фактором... Как, как это, да, а, это? А, а,
2: Рост цен на яйца стал одним из параметров ускорения инфляции. Эм, верно, не биолит... факторов, а, Было, а параметров. А, да, да, да. А, а, сразу же аплодируем, потому что а, Дмитрий безошибочно называет... Глава автор. центра нет, а,
0: владения и интеллектом, и языком однозначно. А сразу честно скажу, я не подглядывал ни в какие поисковики. Нет, мы, сви- мы свидетели, что никто никуда не Ник подглядывал. Вопрос: просто... даже на уровне наших денежных властей, финансовых, в которых мало кто умеет а, говорить по-русски, использовать слова в их реальном значении, а госпожа Небюрин отличается исключительным а, точностью и, скажем так, а, осмысленностью. Так, хорошо. Поэтому
2: как... ответим на вопрос, как нынешние? А
1: чем тут яйца-то? Да, как нынешние цены на яйца, какое они отношение? Да, Причем к... тут яйца? Девяносто году? сорок
2: году. У нас еще с прошлой передачи или из одной прошлой передачи остались вопросы по сельскому хозяйству. И это связано со Сталиным, это связано вообще с историей развития любого государства и России в том числе. Товарищ Сталин, ну, любой сельхозпроизводитель, который производит яйца и так далее, он хочет поменять свою продукцию на товары в заводской промышленности. Это логично?
1: Да, вполне. Ну, если
2: вы произвели яйца, например, или вы произвели тушенку, вы хотите поменять это, например, на стол, стул, мебель, на цемент, на автомобиль, в конце концов. Билет, Билет на самолет. Обычно мена производится... С помощью помощью денег Мы меняем на деньги Откуда появляются так называемые именовые ценности Которые тут же приобретают стоимость Ту самую именовую стоимость Которую любит Адам Смит э, И Карл Маркс Которые к делу-то отношения не имеют. Делу имеет отношения. Но в чем дело? Если производитель, который находится на территории России, производит нечто, да? Ну, чтобы курочка у нас получилась хорошо и быстро, и так далее, нужно ее прививать, прививочки делать. А мы прививки эти не производим. Их надо покупать. Значит, для того, чтобы посеять томаты, томаты, которые у нас есть, Помидоры. Да? Нужно в простонародье, да? Нужно что сделать? Нужно удобрение. У нас есть прекрасные удобрения, но эти удобрения, которые нам нужны для томатов, для помидоров, они есть только где? В Италии. Значит, нужно купить в Италии. Если сельхозпроизводитель, который хочет купить машину и так далее, он же должен это приобрести... А где он это может приобрести? Сегодня он это может приобрести в Китае. Поэтому в чем глупость того, что говорит Набиулина, что у нас на влияние оказало на инфляцию и на ситуацию в стране, именно ситуация с тем, что в России отсутствует или сведена к минимуму фабрично-заводская промышленность национальная. В этом проблема. Короче, если мы хотим, чтобы яйца были, не говорю, чтобы они были дешевыми, чтобы
1: яйца были, вот, нам нужно то, все, пятое, десятое. Развиватель
2: отечественную все, все, что связано с... Призом. Полный цикл всего. Вот как Дмитрий, кстати говоря, вот он... Я, я запомнил прекрасно, сказал, так что же государство нужно все учитывать, все валенки? Да, Дмитрий, нужно учитывать все валенки в государстве. Все до одного. Mm-hmm. Иначе, иначе у нам удачи не видать. По одной так, простой причине. Хорошо, значит,
1: берем вот эту самую ситуацию с яйцами. А государство видит, что с ценами на яйца происходит что-то не то. Государство понимает, из-за чего это происходит. Это очень сильное
0: утверждение. Я приношу извинения. Расскажите, пожалуйста, кто в государстве мне понимает, Понимает, из-за чего это происходит. Значит, признак первый. Первый фактор. Тот, который сказал Сергей Викторович. Кто у нас в государстве этот фактор назвал. Второй фактор, который к этому привел, это массовое уничтожение корни сушек по всей стране, осуществляемая в интересах крупного и крупнейшего бизнеса, которому не нравится конкуренция и которая истребляет, насколько я могу предположить, средний а, и малый бизнес, а, и их курицу истребляет под предлогом тех или иных эпизоотий, заболеваний и так далее. Мы это проходили еще со свининой в 2012 году, когда к ВТО присоединились, когда резко упала рентабельность свиноводческих хозяйств и, соответственно, Малый и средний бизнес, который раньше был никому не интересен, стал восприниматься крупным как конкурент, стал массово истребляться под, 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 под сурдинку разговоров об африканской чуме свиней. Там до, до, до стрельбы доходило в некоторых регионах, потому что фермеры это знали, что у них свиньи здоровые. Вот. Это, то есть у нас произошло массовое истребление производительных сил. В интересах монополий. Третье. Все говорят: ой, как хорошо стали жить. Даже какой-то депутат сказал из Единой России. Граждане Российской Федерации стали жить очень хорошо, поэтому немедленно бросились потреблять самый дешевый источник животных белков: это куриное мясо и яйца. Знаете, когда вот люди бросаются на самый, источник, самый дешевый источник животных белков от хорошей жизни, когда они живут в Африке. Вот, жил человек на полтора доллара в день, мог есть сено и траву, стал жить на два с половиной, появилась возможность прикупить мясо, он прикупает курочку. Когда в относительно цивилизованных странах люди начинают вдруг массово есть самое дешевое мясо и самый дешевый источник животных белков, это происходит не от роста благосостояния, а от его падения. Раньше человек мог попретендовать на свининку, мог понадеяться на говядинку, мог помечтать о баранинке. Ну, уровень благосостояния вырос настолько, что об этом мечтать уже больше нельзя. Но наша статистика есть. Статистика показывает рост уровня жизни населения. В реальности это означает, что жить людям становится хуже. Поэтому люди переходят в самое дешевое мясо.
2: Коротко добавляя к сказанному Михаилу Геннадьевичу, нужно слово монополия добавить существенным э, предлагателям частные частные монополии. Ну, частные монополии, Те, которые, которые контроли... запрещены были еще которые, в 1561 да, частные, году частные, в Англии. А частные, у нас
0: нормально. частные монополии, которые контролируют куски государства и используют их в своих целях.
2: Которые контролируют государство и используют государство для достижения, как раз А в Англии это было запрещено еще без отсутствующей а у нас присутствующий Конституция еще в 1561 году. Нет, но это не аргумент в пользу того, чтобы отменить Конституцию. Это аргумент в пользу того, чтобы применять законы правильные внести соответствующую корректуру в Конституцию,
1: чего делать нельзя категорически. А вот насчет поправок в Конституцию, насчет того, что нужно внести в Конституцию, мы поговорим чуть-чуть попозже. Прямо сейчас, слушайте, а объясните мне, пожалуйста, я не верю в то, что в недрах нашей власти нет людей, которые понимают вот то, о чем мы сейчас знаете, говорили. Вне... наша
0: власть, как таблица Менделеева, чего только нет в ее недрах. Так. И люди, которые понимают, там тоже есть. Важно, что, вот вы идете по лугу, вы же не видите, что там на глубине есть литий или нефть, или руда. Вот точно так же вы сталкиваетесь с государственной властью, вы не видите, что внутри нее, наверное, есть какие-то умные, ответственные честные люди. Вы с ними не сталкиваетесь. Вам это... Нет внешних признаков, простите.
2: А. Я прошу прощения, вы, предположим, депутат или министр ну, я, например, и так далее. Депутат. Ну, Михаил Геннадьевич не, не, не характерный пример. Он не из богатых перешел в депутата, а он из людей пришел в депутата, и слава богу. Перестал быть человеком. Да. И стал депутатом, да. Так, рога еще не пробиваются. Так вот, кстати, если что, мы можем объяснить очень легко три признака к. Физической необходимости присоединяется психологическая Физическое это понятно, есть, спать, э, спариваться и так далее. А психологическое это пока ты ешь, спишь, спариваешься, чтобы тебя самого не съели. Но у человека к этому присоединяется еще идейно-разумная, то есть нравственная деятельность. Это способность думать для других и жить, и создавать условия. А вот в том механизме, который описывает сейчас Михаил Делягин, депутат Нет, этого Думы, нет. Вот этого нет. Вот этого нет по причине того, что менделеев сказал про наших правителей и так далее частные монополии от добра добра не ищут если у человека их совокупность там н я не знаю, 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов Но нас-то 147 Если человек не будет искать от добра, Зачем мы это надо делать Они-то там есть в правительстве, которые могли бы Но их нет Они есть физически Они есть психологически Но нравственно с точки зрения идейно-разумной деятельности Способности жить для других их нет mm-hmm. Это трупы так,
1: и во всем в этом виновата криво
2: написанные Конституции. А, у нас вообще конституция не имеет отношения как таковой к документу конституции, это экономическая конституция. В Америке после той конституции, о которой а, они говорили изначальной декларации 1776 года, а, после конституции тысячи, э, вернее политического эссе 1787 года была огромная дискуссия, кстати говоря. Есть замечательный труп Чарльза Остина Бирда, который состоялся в 1913 года. Не от того, что он хороший от слова «замечать», но не значит, что он правильный. Это как раз та самая история, тот самый документ, из-за которого сегодня идут все войны, включая войну на Украине. Все войны, которые были, 1914 год, 1941-1945 и так далее, они ведутся именно по методике Бирда, который написал, что не нужно торговать, а нужно воевать. Поэтому Конституция это как способ у Бирда, как Конституцию превратить из способа торговать в способ воевать. Как это сделать? Вот это, это предложено. Так, um. я все-таки хочу выступить в защиту Конституции Российской
0: Федерации, потому что к нашим проблемам она в общем отношении практически не имеет. Вот я в свое время ее читал много раз, а последний раз я ее читал, по-моему, вместе с Есенбаевой, когда там поправки в нее вносили. Правда, для Есенбаевой это кончилось плохо. Она заявила, что как офицер вооруженного сил Российской Федерации не имеет к этим вооруженным силам
1: никакого отношения и и куда-то убежала. Но, господа, прерываемся буквально на пару минут. Запомните, пожалуйста, эту мысль, мы с нее продолжим. в петербургскую студию радио «Комсомольская правды Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия», Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, один из тех людей, кто читал Конституцию Российской Федерации. Да, и Федерации. очень
0: сказать, что, судя по, судя по примеру, Синбаева, это занятие небезопасное. Но, тем не менее, открою я ее. И вот главное право, которое нам гарантирует Конституция – это право на жизнь. Право на жизнь для экономиста означает не то, что кто-то не должен меня убивать – Право на жизнь означает, что если я гражданин Российской Федерации, то государство мне гарантирует жизнь. То есть мне должен быть гарантирован прожиточный минимум, на который можно прожить. И он мы... должен быть скудным, он должен быть бедным, я должен чувствовать себя уязвленным, но физиологически
1: я на эти деньги должен иметь возможность просуществовать. И мы помним скандальные истории, когда значит, чиновники в регионах, там депутаты, какие-то местные законодательные собрания мне в популистских целях. Знаете, я скажу больше. Я
0: минимум. популистских целей... Да, без всяких популистских целей, извините. я просто Мне было интересно, и году в пятом или в шестом я протянул 28 дней. Мне нуж, не нужно было покупать одежду. Мне не нужно было покупать лекарств, Мне не нужно было пользоваться транспортом. Ну, почти не нужно. Мало. Я, а, так сказать, не занимался никакими ремонтами. Я даже ЖКХ из этих денег не платил. Я 30 дней не дотянул. Я продержался 28 дней. Но... Что я хочу сказать. Российское государство категорически не гарантируют гражданам Российской Федерации даже этого в разы смехотворно заниженного прожиточного минимума. Он гарантируется рабоч... работающим полный рабочий день, он гарантируется пенсионерам, и то не всем, потому что тем, у кого социальная пенсия, у них среднегодовая социальная пенсия ниже прожиточного минимума, о чем заявляется официально, и гарантируется в последние годы детям, за что Владимир Владимирович Путину огромное человеческое большое спасибо. Всем Ну там в неявной форме гарантируется, но все-таки гарантируется через пособие, всем остальным не гарантируется. И когда я об этом говорил в Думе, что, ну, ребят, у нас есть в Конституции право на жизнь, давайте мы его как-то реализуем, надо мной никто даже не смеялся, понимаете? Вот в ситуации, когда даже право на жизнь, записанное в Конституции, государством игнорируется, возникает детский вопрос, а какая разница, что там написано еще?
2: Коротко говоря, в Конституции должно быть не написано ни количество колбаски, или картошки, или там, овощей, или даже прожиточного минимума, о котором говорит Михаил Геннадьевич. В Конституции должен быть определен порядок становления и развития государства. Давайте поймем причину, по каким у нас развалилась Российская империя. Но у нас 8 минут на это. У нас нет значит, Конституционного конвента, что запрещено делать, Тогда в свое время Николаю II, на сегодняшний день президенту Путину, а до этого президенту Ельцину и так далее. Что нельзя делать-то? А нельзя отменять таможенные пошлины, нельзя проводить и реализовывать частные монополии. Ну, представим себе картину, да? Если в моих руках находится транспортировка нефти и газа. А, все... Я буду творить все, что я хочу. Все зависит Если от того, морально... как от сесть поближе. <смех> вот. А у кого добыча?
1: Морально-нравственные качества. Если человек
2: получает в руки вот такое, вот. Все зависит от того,
1: насколько он... А
2: теперь давайте вернемся к политике разделения властей, которая была придумана в Америке, и которую мы сейчас наблюдаем, как она действует. Она бестолковая, но она действует. Конгресс отказал Байдену в предоставлении денег Украине по причине того, что он имеет свою точку зрения на этот вопрос. Какую не будем обсуждать, это не важно. Он отказал. Почему? Право кошелька у него. Представьте себе картину, у нас президент скажет, мы сейчас будем платить столько-то миллиардов туда-то, а ему наша Госдума или Совет Федерации откажете. Можете себе представить такую картину? Не-а. Не можете. А смысл этого всего, разделения властей-то, для чего? Государственная Дума как раз и Назначена была бы на американские монеты для того, чтобы. Америке тоже там они еще те фрукты. Для того, чтобы отслеживать справедливость распределения собственности, да? справедливое распределение собственности идет. Или формируются частные монополии в интересах отдельных других лиц, да. А это способствует, не способствует тому, что будут развиваться крамольные общества. Всякие бунты, восстания, революции и так далее. Занимается у нас сегодня этим Государственная Дума? Нет. Совет Федерации для чего предназначен? Почему в Америке он избирался напрямую э, законодательными собраниями? У нас софет формируется из ЗАГС собраний. Зачем? Он должен заниматься Ассоциацией национальных производительных сил. Занимается он этим? Нет. На медне тут у нас встречались наши представители в ОДКБ. Ключевая аббревиатура «Б». Безопасность. В смысле этого всего? Они говорят, нам нужен национальный суверенитет Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, все, да? А мы, значит, вот будем вместе там это, это, это главная цель, то всей национального единства, это ассоциация национальных производительных сил. Спрашиваю и у Михаила Геннадьевича в том числе, на каком языке ты говорили? Он отвечает очень красиво. На каком? Пока Но, говорит, пока, пока на русском. Скоро будет на, на английском. Вот. А почему Молдавию хотят на английский завести? А почему Украину завели на? на английский, хотя там они и по-украински с трудом говорят. По одной простой причине. Цель – разрыв национального единства. А что дает национальное единство промышленное производство? Национальную независимость с точки зрения промышленности. Вот ответ на все вопросы. Поэтому, что можно и что нельзя, должен давать конвент. Он, у нас есть этот конвент? Нет. Есть у нас разъяснение по этому поводу? Нет. Мог ли Александр III объяснить это Николаю II Мог, если бы сам это, если бы это вошло в его голову. А поскольку мы после него у нас Занимался Ленин э, Всей этой истории. кстати говоря э, Если бы не Сталин То Советского Союза как такового вообще бы не существовало Нам посмотреть, там Ленин ни сном, ни духом
1: Ну, в общем, по большому счету, да Ленин все-таки был за мировую революцию За победу мировой революции вот. То есть этому человеку общем, национальное Ленин с 16
0: был... года 17-го, 18-го 20-го и 22-го Люди совершенно разными политическими программами.
2: Значит, давайте вот я вам цитаты из э, Ленинской статьи о вопросу автономизации. Ленин пишет: Кажется, я сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и резко пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик. Понимаете, вот как интересно. Далее Ленин продолжает в своей статье, что свобода выхода из Союза, о которой мы оправдываем себя, кажется пустой бумажкой, не способной защитить русский, э, российских, российских инородцев от нашествия, а то Ельцин говорит российских, Ленин, российских инородцев от нашествия истина русского чел- человека, великоросса шовинистов, в сущности лица и насильника, которым является типичный русский бюрократ. Вообще, ленинская любовь к русскому народу поражает. Читаю. Нет сомнений, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будут тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке. Затем Ленин ставит вопрос национальный и с его точки зрения. Приняли ли мы достаточность заботливости заботливостью меры, чтобы действительно защитить инородцев, от истинного русского держи морды. И судя А-а-а-а. по этому вопросу, ему нет никакого дела до национального единства.
1: Классовая борьба. Вот это те щепки, которые летели от... Классовая борьба. борьба. Карл
2: Маркс, значит, Людвиг Вербах и так далее. Это все то, что называется в Англии, в их так называемой конституции, вводить в заблуждение, отставшие в промышленном отношении народа, страны и людей. 1979 год Китай. Сиопин, он говорит, хватит заниматься классовой борьбой, займитесь промышленностью Китая. Где промышленность Китая теперь? Ну, в общем, то да. А где промышленность России? А для люди. русские люди, это шваль и держи морды. Вот. Вот в чем проблема. А дальше еще интереснее, Надо ввести строжайшие правила относительно употребления национального языка в национальных республиках, входящих в тот союз. Проверить правила особенно тщательно. Нет сомнения, Вот такой интересный факт. Под предлогом единства, а мы говорим без, необход- без национального единства, без необходимых общественных условий, частная промышленность не в состоянии поддержать национальные. Вот ответ на все вопросы. Какой Советский Союз, какая Российская империя, на кой черт Ленин написал? В каком нужно? году это Ленин написал? Не помню точную дату. Он это
0: писал более ста лет назад. Как приятно, что оказывается в воровстве, которое сейчас существует в Российской Федерации, виноват Ленин. Я полностью с вами в этом вопросе солидарен. Больше виноватых нету.
2: Нет, в этом смысле мы можем искать не виноватых, а в этом смысле мы можем и должны Ленин... искать понимание роли Конституции как основного закона, да. экономического закона в нашей жизни. А и,
0: Конституция другое? нам важна для того, чтобы не путать тактические задачи со стратегическими. Конституция нам Потому важна что для вот того, все, чтобы сейчас установить промышленный зачитано. строй и уклад а не для
2: тактических задач.
0: Это вот стратегическая задача. А то, что сейчас было зачитано, это решение тактической задачи. Как загнать? национальных большевиков в рамке рамки, рамки единой
2: страны. Не, не, не нет, это как раз было решение стратегической задачи, как развалить российскую империю еще не развалинув. Как какую
0: не российской империи в 21 году? И как не
2: допустить и не допустить формирования, <къех> слушайте, российской империи по факту не было, но была земля и было сообщество людей, которые говорили по русски и имели за плечами двухтысячную историю, ну двухтысячелетнюю историю. И уже
0: на Украине уже вводился украинский язык, правда, потом была украинизация Лениным,
2: Лениным же.
0: А, уже после Ленина.
2: После уже Ленина после он, Ленина. Только, он а Петлюра, только укреплялся.
1: Петлюра это все-таки был не Ленин. Да, господа, давайте вернемся в 21 век. Смотрите, так конституция, при которой мы сейчас с вами живем, была принята в девяносто третьем году. Да. вот И место для промышленности в этой конституции... Э... Не было и нет. Не было и нет. Грусть, печаль, тоска. Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин, доктор экономических наук, депутат Госдума Михаил Делягин. Коллеги, спасибо, и до встречи через неделю. Всего доброго. Счастливо.